0: die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Nachdem wir in der letzten Episode in den Vor- und Nachteilen des Self-Publishings auf den Grund gegangen sind, wollen wir uns heute mal genauer mit der Verlagsveröffentlichung auseinandersetzen. Ein kleiner Hinweis vorab, in den Shownotes auf www.kimleopold.de findest du auch jedes Mal eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da also auch gerne mal vorbei und trag dich auch für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bevor wir in die Episode starten, möchte ich mich für die ganzen tollen Nachrichten über Instagram und Mail bedanken, die mich seit Beginn des Podcasts erreicht haben. Ich freue mich einfach total über diese positive Resonanz und diese ganzen tollen Ratings schon auf iTunes und eine schriftliche Bewertung gibt es auch schon und zwar von Ta Wright und sie schreibt, total informativ und super sympathisch, was für eine Freude zuzuhören. Kim Leopold spricht mit solchem Charme in der Stimme, dass es total Spaß macht ihr zuzuhören. Ich bin selbst Neuautorin und kann mit Ihren Tipps total was anfangen. Freue mich schon sehr auf weitere Folgen. Ich wünsche mir gerne viele weitere Themen, wie zum Beispiel Lektorat oder Testleser. Ja, vielen lieben Dank für diese tollen Worte. Und ich freue mich total, dass euch der Podcast hilft. Und auf jeden Fall werden wir auch eine Folge über Lektorat und Testleser machen. Das wird wahrscheinlich die übernächste Folge sein. Nächste habe ich erst noch ein anderes Thema geplant, aber in der Folge drauf wird es dann um solche Sachen eben gehen. Und ja, wenn ihr möchtet, hinterlasst doch auch gerne eine Bewertung und dann werde ich die beim nächsten Mal auch vorlesen. Aber jetzt legen wir erstmal los mit der heutigen Folge. Die meisten von uns haben wahrscheinlich nicht erst vor kurzem angefangen, ein Buch zu schreiben, sondern schreiben, so wie ich, schon seit vielen Jahren und träumen seit mindestens genauso vielen Jahren davon, ihr Buch eines Tages bei einem ganz großen Verlag unterzubringen. einem von diesen Verlagen, die in den Buchhandlungen vertreten sind und die wir von unseren Lieblingsautorinnen kennen. Ich finde, eine Verlagsveröffentlichung fühlt sich immer an wie das Ankommen in der Buchbranche. Das ist sozusagen das ultimative Ziel, nicht für alle von uns, aber für viele und heute soll es genau darum gehen, wie du diesem Ziel näher kommen kannst. Aber zunächst mal lass uns versuchen, die Ver Verlagsveröffentlichung ein bisschen besser zu definieren, damit du überhaupt weißt, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt. Im Gegensatz zum Self-Publishing oder Indie-Publishing, wie aus der letzten Episode, hast du in einem Verlag in der Regel mindestens eine Person, die die Dinge für dich in die Hand nimmt also die sich um Lektorat, Korrektorat, Cover, Buchsatz und die Distribution deiner Bücher kümmert. Für eine Veröffentlichung im Verlag musst du nichts bezahlen. Im Gegenteil, Verlegen kommt von Vorlegen und das bedeutet, ein Verlag ist ein Wirtschaftsunternehmen, das in dich und deine Bücher investiert, in der Hoffnung, am Ende die Kosten plus Gewinn wieder herauszuwirtschaften. Der Verlag geht also ein unternehmerisches Risiko ein, indem er dich an Bord holt und je höher die Ausgaben waren, die er getätigt hat, Umso mehr Interesse hat er in der Regel daran, das Geld durch Marketingaktionen auch wieder hereinzuwirtschaften. Das kannst du dir auf jeden Fall merken, denn ähm, auch später, wenn wir noch über Vorschüsse und sowas reden, kannst du dir so ein bisschen die Faustregel beibehalten. Je mehr du schon im Voraus für dein Buch bekommst, umso größer ist das Interesse des Verlages, einfach auch dieses Geld wieder einzuspielen. Das heißt, jegliche Verlage, die Geld für deine Veröffentlichung haben wollen, sind eigentlich gar keine Verlage, sondern Dienstleistungsunternehmen. Und hier sind wir dann direkt bei einem sehr kniffligen Thema, weil es davon sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die sich ähm, als Verlag ausgeben und ihren Autorinnen dann das Geld aus der Tasche ziehen. Und da reden wir dann eben nicht von 250 oder 500 Euro, sondern von 5.000 oder sogar 10.000 Euro, die dann für ein Buch bezahlt werden sollen von den Autorinnen und dieses Geld. Soll angeblich für Cover, Lektorat und ähnliches ausgegeben werden, aber viele von den Büchern ähm, sind dann trotzdem oftmals noch voll mit Fehlern und gar nicht verkaufbar. Also die werden dann einfach so gedruckt und den Autorinnen zugeschickt, die dann meistens auf der Auflage sitzen bleiben, da der Verlag natürlich überhaupt auch kein Interesse an einer Vermarktung hat. Ich meine, wieso auch? Das Unternehmen hat ja schließlich schon gut an dem Buch verdient. Und in den Shownotes findest du auf jeden Fall auch eine Liste mit bekannten Druckkostenzuschussverlagen, so heißen diese Dinge, und äh, eine Liste von Petra Schier, also einer anderen, sehr bekannten Autorin, ähm, die hat auf ihrer Website seriöse Agenturen und Verlage zusammengestellt und diese äh, Liste verlinke ich dir auf jeden Fall auch gerne nochmal in den Show Notes Und da kannst du dann auf jeden Fall mal schauen und in der Regel kannst du dir aber gut merken, dass... Du nur dann Geld für deine Veröffentlichung in die Hand nehmen solltest, wenn du sie im Self-Publishing rausbringst. Alles andere, sobald irgendwer Geld von dir verlangt, dafür, dass dein Buch irgendwie ja, veröffentlicht werden soll, ist es eigentlich ja ist es kein seriöses Angebot. Die großen Publikumsverlage wirst du vermutlich aus der Buchhandlung kennen. Da du Autorin bist oder werden möchtest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du sehr gerne liest und dich in der Buchbranche gut auskennst. Wenn ich jetzt also so Namen wie die Random House Gruppe oder Bonnier in den Mund nehme, solltest du nicht ahnungslos mit den Schultern zucken. Und falls doch, ist das zwar nicht schlimm, aber dann nimm dir doch demnächst einfach mal ein bisschen Zeit, um dich mit der deutschen Buchbranche und den größten Mitspielern auseinanderzusetzen. Ähm, denn Wissen ist einfach Macht. und Du solltest das Berufsfeld, in dem du arbeiten möchtest, gut kennen und dein Wissen immer wieder erweitern. Und wenn du hier erfolgreich sein möchtest, dann musst du auf jeden Fall die Spielregeln kennen und dafür packe ich dir auf jeden Fall dann auch nochmal ein paar Links in die Show Notes, wo du einfach mal dich ein bisschen einlesen kannst. Viele dieser Publikumsverlage haben mittlerweile auch E-Book-Labels, ein paar bekanntere davon sind zum Beispiel Impress aus dem Carlsen Verlag oder Forever von Ullstein oder zum Beispiel auch B von Bastei Lübbe. Viele davon machen erst ein E-Book oder vielleicht sogar nur ein E-Book, das es auch, und bringen dann ein Print deutlich später heraus, wenn absehbar ist, ob sich das von den Verkaufszahlen des E-Books her lohnt. In Deutschland gibt es dann aber auch sehr viele Kleinverlage, die nichts mit den Publikumsverlagen zu tun haben, sondern eigenständige Unternehmen sind, die aus der Indie-Szene herausgeboren sind. Viele sind hier ein bisschen experimentierfreudiger und vertreten vor allem Nischenliteratur. Und auch hier funktioniert wieder der überwiegende Verkauf über den E-Book-Markt, wobei die meisten der Verlage mittlerweile auch in kleinen Auflagen drucken lassen und manche davon auch sogar in Buchhandlungen stehen. Und jede dieser Veröffentlichungsformen hat seinen eigenen Charme und seine eigenen Vor- und Nachteile, auf die ich vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer eingehe. Aber bevor wir darüber nachdenken können, sollte erstmal eine Sache geklärt sein, nämlich, wie komme ich denn überhaupt in einen Verlag? Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Wege. Natürlich gibt es auch nochmal Ausnahmen davon, aber in der Regel führt dich entweder der Weg über eine Literaturagentur oder du schaffst es über eine Initiativbewerbung. An der Literaturagentur kommst du eigentlich nicht unbedingt vorbei, wenn dein Ziel große Publikumsverlage sind und du planst nicht nur ein Buch unterzubringen, sondern möglichst regelmäßig zu veröffentlichen, also deine Karriere im Prinzip mit neuen Veröffentlichungen um weiter zu befeuern. Eine Agentur vermittelt zwischen dir und dem Verlag, das heißt sie bereitet dein Manuskript und die Bewerbungsunterlagen für passende Verlage vor und führt dann die Vertragsverhandlungen für dich durch. Außerdem übernimmt sie auch die Abrechnung, ist stets zur Stelle, wenn es Fragen oder Probleme gibt und leitet dich im besten Fall auch bei zukünftigen Projekten an. Dafür bekommen sie dann eine Erfolgsprovision von 15 bis 20 Prozent deiner Einnahmen aller Bücher, die sie für dich in Verlagen platzieren konnten. Und auch hier gilt dann wieder, die Agentur verdient erst Geld mit dir, wenn sie dich erfolgreich vermittelt haben. Das heißt, du musst wirklich nichts dafür bezahlen, dass sie deine Sachen für die Vermittlung vorbereiten. Das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Bei einer Agentur bewirbst du dich in der Regel mit einem Exposé und einer Leseprobe. Und wenn das gut ankommt, wird die Agentur vermutlich nach dem ganzen Manuskript fragen und es prüfen wollen. Ausnahmen gibt es dann hier aber auch wieder bei Autorinnen, die schon viel veröffentlicht haben und gute Rezensionen einfahren. Und da kann es dann auch durchaus sein, dass eine Leseprobe einfach reicht. Das war bei mir zum Beispiel auch so, dass ich einfach meine Leseprobe und mein Exposé eingereicht habe und damit dann einen Vertrag für eine Agenturvertretung bekommen habe. Und wenn die Agentur dann gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, schließt sie dann eben diesen Agenturvertrag ab. Das kann entweder ein Projektvertrag oder ein, ein Autorenvertrag sein. Der Unterschied... Ähm, also beim Projektvertrag geht es in der Regel erstmal nur um das Projekt, mit dem du dich beworben hast und weitere Projekte solltest du dann aber trotzdem aus Höflichkeitsgründen immer erstmal der Agentur anbieten, bevor du darüber nachdenkst, ob du sie jetzt vielleicht in einem kleinen Verlag oder sowas anbietest oder sie im Self-Publishing veröffentlichst. Und der Autorenvertrag schließt zwar diese Möglichkeiten nicht unbedingt aus, aber ähm, die Agentur hat in der Vertragslaufzeit immer Vorrang. Und erst wenn sie ein Projekt für unvermittelbar erklären, dann kannst du damit machen, was du möchtest. Aber es könnte sein, dass du dieses Projekt dann unter Pseudonym veröffentlichen musst, damit du deinen Agenturprojekten eben nicht in die Quere kommst. Und wenn das Rechtliche dann geregelt ist, geht es ans Eingemachte. Ihr bereitet dann die Leseprobe und das Exposé gemeinsam für die Verlagsbewerbung vor. Oft macht deine Agentur dann ein Lektorat der Leseprobe und schlägt noch Verbesserungen am Exposé vor, um die Geschichte dichter oder marktfähiger zu machen. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir nochmal auf das Alter der Protagonisten geguckt haben, um zu gucken, wie das am besten äh, auf den aktuellen Markt passt. Und wenn das dann fertig ist, schickt die Agentur deine Unterlagen an alle Verlage raus, die vom Genre und der Zielgruppe her passen. Es sei denn, du hast bei einem oder mehreren davon bereits ein Veto eingelegt, weil du da partout nicht hin möchtest. Kann ja auch durchaus mal sein, dass du sagst, okay, der und der Verlag gefällt mir nicht so gut, weil die Bücher, die ich von da gelesen habe, die mochte ich alle nicht. Kann durchaus vorkommen. Und dann kannst du einfach deiner Agentur sagen, dass das ein Verlag ist, der für dich jetzt nicht in Frage kommt. Wenn das dann soweit ist und die Verlagsbewerbungen raus sind, dann geht es deutlich schneller meistens als mit einer Initiativbewerbung, weil die Agenturprojekte in den meisten Verlagen vorrangig geprüft werden und deine Agentur natürlich auch immer mal wieder nachhakt und Fristen setzt. Und alle Verlage, die Interesse haben, schicken dann ein Angebot. Und dann geht es im Prinzip immer wieder hin und her, bis es dann einen meistbietenden gibt oder zum Beispiel nur noch zwei, drei sehr ähnliche Angebote da sind, zwischen denen du dich dann entscheiden kannst. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich dir nur den Tipp geben, auch mal mit den Verlagen zu telefonieren. Also das kannst du deine Agenten dann einfach fragen, ob du mit den Lektorinnen, die da Interesse bekundet haben, auch telefonieren kannst, um einfach abzuklopfen, wie so die Chemie zwischen euch ist und was denn überhaupt so für das Buch geplant ist. Ja, wenn die Entscheidung dann gefallen ist, dann herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Und jetzt werden Verträge gemacht, Abgabedaten und alles mögliche andere ausgehandelt und die Zusammenarbeit kann beginnen. Ja, und dann die Alternative, das ist die Initiativbewerbung. Das bedeutet, du nimmst im Prinzip diesen ganzen Prozess selbst in die Hand. Du suchst dir Verlage, die zu deinem Projekt passen und schickst ihnen dein Exposé, deine Leseprobe, die Vita und das Anschreiben. In vielen Verlagen werden die unten verlangt eingesandten Manuskripte nur sehr langsam geprüft und hier sind Zeiten von drei Monaten nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Absagen kommen manchmal gar nicht und falls doch, sind es oft nur Standardschreiben, aus denen du für zukünftige Projekte nicht so wirklich viel für dich mitnehmen kannst. Falls du aber doch Interesse geweckt hast, wird der Verlag dein vollständiges Manuskript sehen wollen und wenn das gefällt, dann auch hier herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr euch in den Vertragsbedingungen einig werdet, hast du es ganz allein geschafft. Aber, wenn das dein erstes Buch ist oder du dich in der Branche nicht so gut auskennst, weißt du vermutlich überhaupt nicht, worauf es bei einem Buchvertrag ankommt und welche Konditionen im Bereich des Möglichen sind. Ich würde eigentlich stark vermuten, dass eine Literaturagentur bessere Konditionen für dich aushandeln könnte, weil die haben einfach mehr Erfahrung und wissen, was gerade gut gesucht wird. Außerdem haben sie keine emotionale Bindung zum Buch und haben dementsprechend natürlich auch keine Sorge, dass der Verlag abspringen könnte, wenn sie zu viel fordern. Ich persönlich würde dir daher also immer empfehlen, dir eine Agentur zu suchen. Nun, da wir auch schon über Konditionen gesprochen haben, interessiert dich vermutlich, wie das überhaupt funktioniert. Also hole ich da mal ein bisschen aus und erzähle dir, wie Verlage überhaupt funktionieren. Generell solltest du wissen, dass große Publikumsverlage schon deutlich weiter im Voraus planen als E-Book-Labels oder Kleinverlage. Meine eigene Reihe, die wir jetzt verkauft haben, wird voraussichtlich im Sommer 2022 erscheinen. Das sind jetzt noch zwei ganze Jahre und manche Verlage planen tatsächlich sogar schon für 2023. Die meisten Verlage haben ein Programm für Frühjahr und Sommer und eins für Herbst und Winter. Dabei haben bisher eigentlich auch immer die großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt eine große Rolle gespielt, aber dank Corona ändert sich ja gerade irgendwie alles. Dementsprechend äh, ist noch nicht so wirklich klar, wie das in Zukunft aussehen wird. Ja, ein Programm besteht eigentlich immer aus einer sogenannten Mischkalkulation. Das bedeutet, es sind Spitzentitel vertreten und es gibt eine sogenannte Midlist. Und außerdem gibt es natürlich auch noch die Backlist, das sind dann alle Bücher, die bereits erschienen sind. Im Verlagswesen werden vor allem die Spitzentitel stark beworben, denn das sind die Bücher, die vermutlich das meiste Verkaufspotenzial haben und die am meisten gekostet haben. Die sollten idealerweise auf der Bestsellerliste landen und die Midlist-Titel, also Titel, die vielleicht nicht ganz so viel Potenzial haben oder eher für die verlegerische Vielfalt eingekauft wurden, finanziell mittragen. Wenn diese es nicht schaffen, die Kosten eben wieder einzuspielen. Wie viel ein Verlag für deine Geschichte bietet, kommt dann also auf zwei Dinge an. Nämlich erstens, wie viel Potenzial zum Bestseller sehen sie in deinem Buch? Was ist das Thema? In welchem Genre hast du geschrieben? Wie aktuell bist du? Wie bekannt bist du vielleicht schon? Eben solche Sachen spielen da auch mit rein. Und zweitens, welche Titel sind überhaupt schon im Programm vertreten, für das der Verlag gerade plant? Wenn da jetzt schon alle Spitzentitelplätze belegt sind, dann ähm, kann es eben sein, dass sie dich auf ein, ein halbes Jahr später schieben oder dass sie für dich vielleicht auch nur als midlist einplanen würden. In einem Publikumsverlag bekommst du für dein Buch einen Vorschuss, ein sogenanntes Garantiehonorar. Das ist ein meist vier- bis fünfstelliger Betrag, der in zwei oder drei Raten bezahlt wird, bei Vertragsabschluss, bei Manuskriptabgabe und oder bei Veröffentlichung. Dieses Geld muss durch die Verkäufe wieder eingespielt werden, bevor du dann deine Tantiemen erhältst. Und Tantiemen fallen in Publikumsverlagen meist deutlich geringer aus als in E-Book-Labels oder Kleinverlagen. Dafür bekommst du aber ja diesen Vorschuss. Hier ist es dann aber auch durch, durchaus üblich, dass die Tantiemen gestaffelt sind, also wenn dir das irgendwann mal begegnet, musst dich das nicht wundern. Das bedeutet, du bekommst zum Beispiel 8% vom Nettobuchpreis bei bis zu 15.000 verkauften Exemplaren, danach 9% bei bis zu 25.000 verkauften Exemplaren und so weiter. Der Vorschuss und die Staffelung sind die Punkte, in denen der größte Spielraum für Verhandlungen ist und deine Agentur wird eigentlich dann auch genau wissen, was da möglich ist und ein tolles Angebot für dich aushandeln. In E-Book-Labels gibt es eher selten einen Vorschuss und wenn, dann fällt der meist relativ gering aus. In Kleinverlagen habe ich davon bisher noch gar nicht gehört. Korrigiert mich gerne, wenn ihr das schon mitbekommen habt. Aber ich glaube, dass es da überhaupt nicht üblich ist. Die Tantiemen sind dafür aber in E-Book-Labels und Verlagen meist deutlich, Kleinverlagen meist deutlich höher. Aber auch hier gilt dann wie beim Self-Publishing, was auf den ersten Blick vielleicht viel erscheint, muss nicht unbedingt sein. Muss es einfach nicht unbedingt sein, weil die Reichweite der einzelnen Veröffentlichungswege eine große Rolle bei den Verkäufen spielen kann. Es kann durchaus sein, dass du in einem Publikumsverlag trotz schlechterer Bedingungen viel mehr Geld verdienst, weil du einfach viel mehr Exemplare verkaufst. Die Initiativbewerbung eignet sich eigentlich prima für E-Book-Labels und Kleinverlage, weil die sind oft experimentierfreudiger und haben geringere Kosten für Bücher als ein Publikumsverlag. Das liegt mitunter daran, dass sie zum Beispiel keine Prints machen oder wenn dann nur in geringer Auflage oder vielleicht sogar nur als Print on Demand und ähm, diese Prints dann halt auch oft keine Veredelung haben. Ähm, viele E-Book-Labels und Kleinverlage haben nicht unbedingt so viel Redaktionsarbeiten am Text. Also bei Publikumsverlagen kann es durchaus auch sein, dass es zwei Lektorate gibt und dann noch ein Korrektorat so viele Durchgänge macht, machen kleinere Verlage und ähm, E-Book-Labels meistens nicht. Aber auch da bestätigen Ausnahmen wieder die Regel. Und so sind eben die Kosten deutlich geringer für die Bücher. Dementsprechend ähm, ja, ist es da auch leichter reinzukommen, weil vielleicht auch die Aufnahmekriterien nicht ganz so hoch sind. So kannst du da eigentlich immer ganz gut Fuß fassen und das eben auch selber versuchen, also ohne Agentur. Weil es einfach auch schade wäre, wenn du dann aufgrund der geringeren Reichweite äh, als bei einem großen Publikumsverlag deine Tandem dann äh, auch noch mit einer Agentur teilen müsstest. Also 15 bis 20 Prozent musst du ja dann einplanen, die man bei einer Agentur abgeben muss. Und das wäre einfach schade, wenn das bei E-Book-Labels und kleinen Verlagen auch so ist, zumal da einfach die Möglichkeiten reinzukommen, deutlich äh, höher ausfallen als bei einem Publikumsverlag. Alternative zu einer Initiativbewerbung wäre auch die Teilnahme an einem der Wettbewerbe, die manche E-Book-Labels immer wieder durchführen. Dafür gibt es zum Beispiel eine Gruppe auf Facebook, Name heißt die die verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Und auch mit der Schreibplattform SWEET kamen im letzten Jahr einige, Schri äh, einige Wettbewerbe zustande. Das verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie das dieses Jahr da aussieht, ob da auch was geplant ist. Aber da kannst du immer generell mal gucken. Und wenn da ein Thema dabei ist, was dich interessiert, kann eine Teilnahme auf jeden Fall nie schaden. Generell sind E-Book-Labels und Kleinverlage eine schöne Möglichkeit, erste Verlagsluft zu schnuppern und die internen Prozesse kennenzulernen. Viele Autorinnen glauben, dass sie durch eine Veröffentlichung im E-Book-Label einen Fuß in der Tür für das zugehörige Verlagshaus haben. Ich habe eher beobachtet, ehrlich gesagt, dass sowas nur selten passiert. Und Wenn du diese Hoffnung hegst, würde ich dir eher eine Bewerbung für eine Literaturagentur ans Herz legen. Was aber auf jeden Fall richtig ist, eine oder mehrere Platzierungen von Büchern in E-Book-Labels und Kleinverlagen machen sich super in deiner Vita und damit bist du auch gleich attraktiver für neue Geschäftspartner wie Literaturagenturen oder Verlage. Aber auch hier nochmal ein Wort der Warnung. Es gibt auch unter den kleinen Verlagen einige schwarze Schafe, wie sich so in den letzten ein bis zwei Jahren herausgestellt hat. Wenn du da also einen Verlag im Blick haben solltest, solltest du ihn auch genau prüfen. Und eine Checkliste dafür stelle ich dir auch in den Show Shownotes bereit. Also ich glaube, dieses Mal werden die Show Notes echt sehr hilfreich für dich. <lacht> Schau da auf jeden Fall dran vorbei, bitte. Das Schöne an der Veröffentlichung im Kleinverlag oder im E-Book-Label ist, dass die Vorlaufzeiten deutlich geringer sind und die Autorinnen sich untereinander oft gut vernetzen und Aktionen planen. Und das ist eben einfach eine familiärere Atmosphäre, die toll ist, um in der Branche Fuß zu fassen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren, aber genauso natürlich auch etwas an andere zurückzugeben. Außerdem hast du zumindest im Kleinverlag oft deutlich mehr Mitspracherecht, was zum Beispiel Cover oder Veröffentlichungstermine angeht. Bei Publikumsverlagen ist es oft nicht so, aber ich persönlich denke eigentlich auch, das ist okay, weil die meisten dieser Verlage sind schon sehr lange am Markt und veröffentlichen viel in dem Genre und haben vermutlich dementsprechend auch mehr Ahnung von dem, was sie da tun, als unser Einstes hat. Aber trotzdem solltest du nicht zögern, etwas zu sagen, wenn du Bauchweh hast, weil dir zum Beispiel das Cover nicht gefällt. Ich denke, wenn du deine Bedenken auf eine vernünftige Art und Weise anbringst, also hier Stichwort Ich-Botschaften, ähm, kannst du mit deinem Verlag eigentlich über alles reden. Solange du respektvoll und höflich mit deinen Mitmenschen umgehst, werdet ihr garantiert eine Lösung finden. Aber wenn du dich trotz allem schlecht behandelt fühlst, oder unglücklich mit deiner Veröffentlichung bist, dann sprich das auf jeden Fall an und such nach einer Lösung. Und wenn diese Lösung im schlimmsten Fall bedeutet, einen Vertrag aufzulösen und einen Neustart zu wagen, dann ist das ebenso und das ist auch in Ordnung. Wenn du anfängst, deine Autorinnenkarriere wie ein Business zu behandeln, wirst du aufhören, dein Ego oder deine Angstentscheidungen treffen zu lassen. Und du solltest dir auf jeden Fall immer so viel wert sein, dass du nur mit Geschäftspartnern zusammenarbeitest, mit denen du dich gut verstehst. Wir haben in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es in jeder Branche eine Karriereleiter gibt und ich bin der festen Überzeugung, dass es eben auch in der Buchbranche so ist. Ganz oben angekommen bist du, wenn du regelmäßig Bücher als Spitzentitel in Verlagen unterbringst. Damit bist du sozusagen in der Führungsebene. Darunter gibt es dann viele verschiedene Bereiche, die nicht zwingend unter- oder übereinander liegen, sondern gleichrangig zu behandeln sind. Da wäre dann zum Beispiel die einmalige Verlagsveröffentlichung als Spitzentitel, wo du dir aber eigentlich auch relativ sicher sein kannst, dass es mit kommenden Projekten ähnlich gut laufen wird. Damit stehst du quasi kurz zur Beförderung zur Chefin. Darunter haben wir dann die Mittlestplätze in Publikumsverlagen, die auch eine tolle Sache sind. Wenn das gut funktioniert, wird vielleicht beim nächsten Buch eine Spitzentitelpositionierung für dich rausspringen. Da bist du dann sozusagen Teamleiterin. Und darunter haben wir dann die Mitarbeiterinnen und das sind sozusagen alle Autorinnen, die ihre Bücher in E-Book-Labels und Kleinverlagen platziert haben und auf eine Beförderung warten. Und darunter haben wir dann die Aushilfsjobberinnen oder die, die sich gerade bewerben. Das wären dann die Autorinnen, die bisher noch kaum Veröffentlichungserfahrungen haben, sei es, weil sie einfach noch nicht so weit sind oder bisher ihre Texte selbst, aber wenig erfolgreich veröffentlicht haben. Und dann gibt es da auch noch die Unternehmen, die so eine Mischung aus Konkurrenz und Zulieferer sind. Das sind die Indie-Autorinnen, die ihre Bücher mehr oder weniger erfolgreich selbst veröffentlichen und damit den Markt bereichern. Bei manchen von ihnen läuft es so gut, dass sie überhaupt nicht drüber nachdenken, sich in einem anderen Unternehmen zu bewerben. Andere träumen insgeheim davon, in die Führungsebene reinschnuppern zu können. Und irgendwann ist es dann vielleicht tatsächlich soweit. Die Führungsebene kommt auf dich zu und möchte mit dir fusionieren. Wenn du da Bock drauf hast und die Konditionen dir gefallen, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du ein merkwürdiges Gefühl hast, solltest du dir spätestens jetzt eine Agentur suchen, die dich in allen geschäftlichen Belangen vertritt. Wenn du dazu sagst, dass ein bestimmter Verlag dich angesprochen hat, wird es mit Sicherheit nicht schwerfallen, dann auch eine Agentur für dich zu finden. Und wo wir gerade schon bei dieser Analogie sind, möchte ich auch noch ein paar Worte zum Thema Beförderung verlieren. In der Regel gibt es zwei Gründe, wegen derer du befördert werden kannst. Der eine nennt sich Vitamin B, also Beziehung und darunter fällt in der Buchbranche im Prinzip alles, was dich weiterbringt, also erfolgreiche andere Autorinnen, Verlegerinnen, Lektorinnen, eine große Fangemeinde, aber auch eben Literaturagenturen. Und der andere ist dein Können. Meistens baust du im Laufe der Zeit beides aus. Du arbeitest an deinem Handwerk und schreibst mit jeder Geschichte ein besseres Buch. Außerdem lernst du natürlich auch mit jedem Schritt in der Buchbranche neue Menschen kennen, von denen einige sich später als Türöffner erweisen. Ab und zu haben wir das auch mal, dass Vitamin B reicht und das andere, also das Können, ein bisschen zu knapp kommt und wir uns dann wundern, welche Bücher es manchmal auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft haben. Aber das reicht an Rand. Jetzt geht's weiter. Ich möchte dir nur sagen, ich weiß, wie schwer es ist, lange an einem Traum zu arbeiten. Ich habe 2016, also vor fünf Jahren, mein erstes Buch veröffentlicht und schon lange davor immer wieder Geschichten geschrieben, mit dem Ziel, irgendwann eine große deutsche Autorin zu werden. Jetzt haben wir 2020 und ich habe dieses Jahr meinen ersten Agenturvertrag unterschrieben und zum ersten Mal eine Reihe an einen großen Verlag verkauft, die erst 2022 erscheinen wird. Werde ich 2022 eine große deutsche Autorin sein? Vermutlich nicht. Vermutlich wird es noch einige Projekte mehr brauchen, bis ich das erreicht habe, wovon ich träume. Aber werden sich manche dann trotzdem über meinen Übernachterfolg, in Anführungszeichen, wundern? Vermutlich schon. Denn wir sehen oft gar nicht, wie viel Arbeit und wie viel Scheitern auch manchmal hinter einem sehr erfolgreichen Menschen liegen können. Das Einzige, was du auf deinem Weg nach oben machen kannst, ist Lernen. Du kannst dein Handwerk verbessern und die Buchbranche in einer Ausführlichkeit kennenlernen, die dich zum Profi macht. Du kannst Menschen kennenlernen, Beziehungen aufbauen und zum Marketing-Ass werden. Du wirst auf diesem Weg so unglaublich viele Dinge über dich selbst lernen, dass du irgendwann vermutlich ein ganzes Buch darüber schreiben könntest. Und das ist gut so. Verbring die Zeit bitte nicht mit Selbstzweifeln oder Neid. Erinner dich immer daran, wo du herkommst und wie viel du geschafft hast. Und ruf dir auch immer wieder in Erinnerung, dass auch die ganz großen Namen in der Branche Menschen wie du und ich sind, die mal irgendwann klein angefangen haben. Okay, ich hab's schon verstanden. Genug Pathos für eine Folge. Wo sind denn jetzt die richtigen Tipps? Seit ich diesen Podcast angefangen habe, erreichen mich verstärkt Nachrichten von euch, in denen ihr mich um Hilfe bittet und das finde ich so klasse und ich versuche auch wirklich jedem von euch möglichst zeitnah zu antworten. Am liebsten würde ich diese Folgen immer wöchentlich bringen, aber das schaffe ich zeitlich gerade einfach nicht, da ich an sehr vielen Projekten gleichzeitig arbeite. Aber trotzdem überlege ich schon, wie ich euch noch mehr Material zur Verfügung stellen kann und erarbeitet da gerade auch ein paar Ideen. Um, generell findet ihr aber auf meiner Homepage auf jeden Fall immer eine Ressourcenliste, die ständig erweitert wird und die Shownotes zu jeder Episode um, packe ich euch auch immer wieder voll mit weiterführenden Links. Und eine Frage, die ihr mir nun schon ein paar Mal gestellt habt, war die nach konkreten Tipps für die Bewerbung bei Verlagen oder Agenturen. Also will ich dir jetzt ein paar Schritte an die Hand geben, mit denen du eine tolle Bewerbung auf die Beine stellen kannst. Zunächst mal würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Markt in dem Genre zu beobachten, in dem du veröffentlichen möchtest. Das bedeutet konkret, du solltest deine Amazon-Kategorien beobachten und schauen, welche Bücher da ganz vorne mitspielen, was sind das für Titel, was sind das für Cover, welche Themen haben die, ähm, was sind das für Charaktere, die da in den Büchern mitspielen, wie werden die bewertet, wer liest das und das Ganze machst du dann auch mit der Spiegel-Bestseller-Liste, die beobachtest du auch und guckst dir die Bücher ganz genau an. Außerdem kannst du dir die Verlagsprogramme und die Backlist der letzten ein bis zwei Jahre genau anschauen und da auch gucken, was wollen die Verlage denn eigentlich? Was sind gerade Themen, die modern sind? Was sind ähm, Beziehungskonflikte, die gerade modern sind? Was wird denn eigentlich gefragt? Und dann kannst du auch noch weiterhin auf Self-Publisherinnen achten, denn die sind der Verlagsbranche oft ein bisschen voraus, weil sie schneller auf Trends aus dem amerikanischen Markt reagieren können. Ich habe es dir ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, Verlage planen oft zwei, drei Jahre im Voraus und Self-Publisherinnen haben meistens eher so eine Vorlaufzeit von sechs Monaten, das heißt, die sind einfach deutlich aktueller. Wenn du des Englischen gut mächtig bist, dann kannst du natürlich auch die New York Times Bestsellerlist oder die US Today Bestsellerliste anschauen und die passenden Kategorien auf der amerikanischen Amazon-Seite ansehen, um dann dort auch mal den Markt zu analysieren und zu gucken, was sind denn eventuell Trends, die irgendwann zu uns rüberschwappen könnten. Damit ähm, analysierst du im Prinzip den Markt und das machst du eben nicht nur für eine Woche, sondern für zwei, drei oder sogar vier Monate. Und du guckst dir eben auch nicht nur Cover- und Klappentexte an, sondern du liest auch ein paar Bücher, die in deinem Genre gut laufen, um herauszufinden, was denn eigentlich gerade gewollt wird. Und wenn du das machst, dann wird sich mit diesem neuen Wissen, was du dir da erarbeitest, wahrscheinlich sehr bald eine Idee formen, von der du schon ahnst, dass es die Idee sein könnte. Also wirklich die Idee. An diese Idee arbeitest du dann aus. Du schreibst einen Plot, schreibst ihn x-mal um, bis du damit glücklich bist und dann beginnst du an deinem Manuskript zu arbeiten. Wenn du bis dahin noch nicht wirklich was veröffentlicht hast oder bisher eher kurze Sachen, solltest du auf jeden Fall mit deiner Bewerbung warten, bis du mit deinem Manuskript fertig bist. Das hat zwei Gründe. Erstens kannst du dich selbst noch nicht gut genug einschätzen, um zu wissen, ob du dein Buch überhaupt zu Ende bringen kannst und wenn ja, wie lange du dafür brauchst. Und zweitens kann das auch die Agentur oder der Verlag nicht einschätzen, wenn du noch keine Backlist-Titel hast. Dementsprechend werden sie im nächsten Schritt das vollständige Manuskript von dir anfordern und es wäre sehr schade, wenn du dann nicht liefern kannst. Und eine Frage, die ich dazu auch schon bekommen habe, nämlich solltest du dein Man Manuskript, also dein, deine Leseprobe und dein Exposé, solltest du das lektorieren und korrigieren lassen, bevor du es einreichst? Und ich persönlich tendiere da klar zum Nein. Ich weiß, dass es andere Autorinnen vielleicht anders sehen könnten, weil letztendlich, wenn man sich bewirbt, dann möchtest du ja auch genommen werden und das funktioniert halt am besten, wenn du einen möglichst guten Text hast. Aber letzten Endes verstellt das dein Rohmaterial so sehr, dass der Verlag oder die Agentur kein ehrliches Bild von dir als Autorin bekommen kann. Ich vergleiche das mal mit einem Date. Für ein Date würdest du dich gerne hübsch machen. Du möchtest vielleicht eins von deinen etwas schöneren Kleidungsstücken anziehen, vielleicht ein hübsches Kleid, was du sowieso gerne trägst. Du rasierst dir vielleicht die Beine, zupfst dir die Augenbrauen, machst dir die Haare ein bisschen zurecht und legst vielleicht sogar ein bisschen Make-up auf und betonst im Prinzip deine Vorzüge. Aber was du nicht machen würdest, du würdest nicht in die Stadt laufen, um dir irgendwelche Kleidung zu kaufen, die eigentlich überhaupt nicht zu dir passt, weil du denkst, dein Schwarm würde sie mögen. Und du würdest vielleicht auch nicht unbedingt zum Friseur laufen, um dir einen Kurzhaarschnitt für das Date zu verpassen, wenn du eigentlich eher der Typ Langhaar bist. Oder irgendwie auch plötzlich viel Make-up auflegen, würdest du wahrscheinlich auch nicht machen, wenn das eigentlich überhaupt nicht dein Ding ist. Und ähm, so ist es auch mit der Verlagsbewerbung oder Agenturbewerbung. Du möchtest deine Vorzüge betonen, aber du möchtest dich nicht verstellen. Und das kannst du eben am besten, indem du selbst überarbeitest, bis du mit deinem Buch glücklich bist und dann so maximal zwei bis drei Testleser drüben, drüber lesen lässt, deren Bemerkungen du dann einarbeitest. Alles, was darüber hinausgeht, würde den Text zu sehr aufpolieren und das Bild verzerren was dann eine Agentur oder ein Verlag von dir bekommt. Und vor allem, wenn sie dann ein vollständiges Manuskript anfordern, was dann eventuell kein Lektorat oder Korrektorat bekommen hat, äh, könnte es sein, dass sie im schlimmsten Fall abspringen, weil der Unterschied einfach zu drastisch ist. Abgesehen davon kannst du dir das Geld dann wirklich lieber sparen, weil du ja dann auch ähm, im Erfolgsfall sowieso ein Lektorat und Korrektorat für dein Buch bekommst. Und dann kannst du dieses Geld besser in den Ausbau von dir als Marke stecken. Und darüber reden wir auf jeden Fall in der nächsten Episode. Und ich freue mich schon mega auf dieses Thema. Ah ja, wow, das war eine ganz schön ausführliche Folge. Und ich fühle mich trotzdem, als hätten wir nur an der Spitze des Eisbergs gekratzt. Und deswegen habe ich jetzt einen Vorschlag für dich. Wenn du weitere Fragen zum Thema hast, also zum Thema, wie veröffentliche ich mein Buch im Verlag, wie positioniere ich mich, wie finde ich eine Literaturagentur, um, wenn du diese Fragen zum Thema hast, dann schick sie mir per Mail an podcast.kimleopold.de oder schreib sie in die Kommentare zu den Shownotes auf www.kimleopold.de und wenn dann mindestens fünf Fragen zusammenkommen, werde ich nach der nächsten Podcast-Folge, also nicht nach dieser, sondern nach der nächsten, ein Instagram-Live-Video zum Thema machen, in dem ich dann nochmal speziell auf diese Fragen eingehe. Und den Termin dazu würde ich dann in der nächsten Podcast-Folge ankündigen, wenn wir eben über dich als Marke reden. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat und du für dich Mehrwert rausziehen konntest, würde ich mich über ein Rating und eine kurze Bewertung sehr freuen. Alle Informationen und weiterführenden Links findest du auch nochmal in den Shownotes. Und falls du mich in den zwei kommenden Wochen vermisst, dann schau auch gerne auf Instagram vorbei unter halt Autor, Autor sein. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Schreiben und sag ciao!